0: おはようございます。2022年、令和4年8月27日土曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題としまして、カリフォルニア州でですね、環境当局、25日に2026年から2035年にかけてガソリン車の販売、こちらをですね、段階的に禁止していく新たな規制案を決定しました。2026年から35年にかけてですね、段階的にということですが、最終的にはどうなるかというと、えー、35年にガソリン車が販売禁止ということになります。えー、各自動車メーカー、週内の販売台数の一定割合を環境の少ないゼロエミッション車にするよう義務付けていき、えー規制値2026年式の 35% から始まり、30年には 68%、35年には 100% に達していくということで、えー、規制案では EV、えー、電気自動車ですね、このほか燃料電池車、えー、FCV、まあ、あの水素とかね、えー、こういったもの、や、電池だけで約 80km 以上走れるプラグインハイブリッド車、PHV など、こういったものがですね、ゼロエミッション車として認められましたが、日本車メーカーが得意とするハイブリッド HV についてはですね、こちらは今回このゼロエミッション車、排ガスゼロ車としては認められず、含まれなかったということになりますので、2035年にはこちら HV もですね、カリフォルニア州内では販売が禁止されるということになりました。カリフォルニア州の人口、えー、日本の3分の1程度だかということですけれども、日本の3分の1って結構でかいですよね。あの、あの日本の人口が1億2500万人なんで、3分の1って言ったら4000万人ですよねと。アメリカ全体の、ね、人口が3億、今数千万人というところですけれども、あの、非常に、こう人口規模としてはカリフォルニア州大きくそして何よりですね人口比以上にあのカ,ルフカリフォルニア、まあ、皆さんもなんとなくねイメージあるかもしれませんけれども、まあ、特に車社会なんですよね、えー、なので2021年昨年度の新車の販売台数日本の人口3分の1、えー、日本とのね人口比は3分の1なんだけれども新車の販売台数は日本の約半分に相当する市場ということで、えー、非常にあの大きい市場、重要な市場の一つであることには変わりはありません。えー、また、環境面においてはですね、カリフォルニア州という国、えー、州はですね、もともとその東部の諸国、諸州と、アメリカ東部の諸州や南部とかと比べまして、えー、西部というのはですね、えー、従来的に民主党が強い地域になっております、カリフォルニア州。なので、えー、歴史的には、ね、民主党が強い、えー、地域となっており、まあ、環境対策とかそういった面においてもですね、非常に、まああのー、先進的な規制を出していく。そしてそれがですね、後々世界的な潮流になっていくことも多いということがあり、今回のこのカリフォルニア州の規制、えー、というものはですね、そこだけでの影響というよりかは、まあ、全体的な流れとして一つ象徴的な事例というふうになってしまっております。で、今、2022年の1月から6月のブランド別の販売台数としては、トヨタが14万台カリフォルニア州で売っており、その次にですね、テスラが8万台を超えて存在し、フォード、ホンダ、シボレーと続いているわけですが、これがですね、えー、ゼロエミッション車販売台数と見たときにはあ、1位がテスラ変わらずですね、えー、テスラの台数、テスラはゼロエミッション車、EV しかあ取り扱っておりませんので、すべてがそのまんま、規制の影響なんて何もないよということで、2位だったものが1位となるわけですが、えー、じゃあ2位以下がどうなるかというとですね、えー、韓国のヒュンダイやキア、ここがですね、1万台未満なんですね。で、トヨタも1万台未満えー、フォードも1万台未満ということで、えー、もう本当にですね、テスラ以外今、今、今すぐこの規制、えー、がね、このまんま2035年に突入したら、えー、テスラ以外、誰も売るものがないというような状態になってしまいます。えー、なので、えー、ここからですね、えー、今2022年ですから、まずは26年に向けて、えー、35% をどういうふうにしていくのかと。このあたりについてですね、しっかりと対応していかなければいけないということになりますが、過去、日本、1970年代のですね、排ガス規制とか、こういった規制対策対応の流れの中で、誰もそんなもんできないよというふうに思われていた環境規制をですね、いち早くホンダが対応することができ、そこからホンダがですね、世界的な自動車メーカーになっていくと。いうまあ、こういったた流れもありましたあそういった面を含めていくとです、ね、もうすでに日本企業、非常に、えー、ゼロエミッション車以外の部分で,です,、ねえー、すごく強くなってしまっているので、そこからどういうふうに脱皮脱却していきながら、新たな規制対応を新たな、ね、あるいは世の中の変化に対応していくことができるのかというところが非常に注目されるところではあります。ただです、ね、自動車産業は裾野が非常にガソリン車、エンジンとかね、いろんな工程がたくさん抱えていることから、トヨタを頂点ですね、あの系列の会社とか部品メーカーとかですね、非常に裾野産業の裾野が広いということになっております。一方、あの電気自動車。っていうものはモーターで動くのであの極端なこと言うとですねあのミニ四駆で皆さんご存知ですかね、えー、ミニ四駆と一緒なんですよね、えー、構造としては、えー、もちろんただミニ四駆では安全面とか、あのー、曲がったりとかね、えー、そういったものができないということになりますんで、えー、そのあたりの機能を付け加えていけばできるということから、まあ、いろんな家電メーカーとかもですね、えー、進出していこうとという動きもあり、競争が自動車メーカーだけではなく、いろんなメーカーがね、えー、こう入ってくるということ。えさらに、自動車のね、その作る幅が広がっていくという、手掛けるプレイヤーが増えていくということは、そこに求められる機能というものもですね、えー、大きく変わってきており、まあ、自動運転ですとかで,ですね、あるいはエンタメ、えー、自動車の中にいるときのエンタメをどういうふうに提供していくのかとか。そういったものについて大きくこう新たな、ね、自動車の魅力というものをどういうふうに作り上げていくのか。そういった面では、この規制というものがですね、かつてホンダが規制強化の中でのし上がっていったかのように、アップルとかですね、他のメーカー、まあ、日本でも、ね、この前、あのソニーがコンセプト化発表ありましたし、えー、その後そういうのが、ね、どういうふうになっていくのか、日本の自動車メーカー以外の活躍にも、ね、期待をしたいなと思います。<音楽>はい、続いて二としまして、えー、安倍元総理のです、ね、国葬。こちらにえー、2.5 億円を支出するということが昨日の26日の政府閣議の中で決定がされました9月27日、いよいよ来月ですね予定されております安倍晋三元総理の国葬に関する費用2億5000万円弱の支出決めました一方国葬こちらについてはね私はまあ何度もこの新聞解説がら書きで申し上げてます通り賛成の立場でございますが安倍氏国葬に関する報道各社の世論調査によりますと日経新聞、7月下旬に行いました世論調査では賛成が 43% それに対して反対が 47%8 月5日から7日に NHK の調査評価するが 36% 評価しないが 50% 共同通信8月10日から11日に行ったものですと納得できるが 42.5% 納得できない 56% 産経新聞、20日から21日に行った世論調査によりますと、賛成 40.8%、反対 51.1%。毎日新聞は 30% が賛成で、53% が反対ということで、唯一、読売新聞が8月5日から7日に行ったものが、評価する 49%、評価しないが 46% と。いうことで、えー、非常にです、ねまあ、反対の声が大きい強いという、まあ、現状になっております、えーまああのー、いろいろと、ね、考え方あると思うんですけれどもあのなんで国葬なのというところが強く、ね、きっとあるんだと思いますあるいはあ国葬というものに対する誤解といったらその反対している人に対してちょっと失礼な言い方かもしれないんですけれども、あの、弔意をね、あの、みんながね、安倍総理に対して弔意を国民全員が持ちなさいということを強制するわけではないというところですね。かつて、えー、あったあ、日本のね、戦前にあった国葬令、日露戦争で戦果を上げた東高平八郎や、太平洋戦争で戦死した山本五十六さんらがね、えー、対象となり、まあ、あの国調意を示すということをやっていたわけですが、今回の安倍元総理の国葬というのは、どちらかというと、やはり弔問外交、こちらの、ね、場面という,う、弔問外交の場として用いていくというところが全面的になっております。えー、皆様もですね、あのー、お葬式とかを、ね、募集やられたことある方とか、あなんとなくイメージ湧くかもしれませんけれども、あの、一同にね、返する、ちゃんとしたその、お葬式の場がないとですね、個人を偲んでというところで、えー、個別に弔問にいらっしゃる方とかね、えー、そういったことが起きたりとかも教れます。なので、やっぱりちゃんと、えー、みんながあ一同に会する、しっかりとした場を設けるということは一つ重要だと思っています。えー、ただ、去りながら、じゃあ国葬じゃなくていいじゃん。と自民党が、ね、勝手にやればいいじゃないですか。自民党祭とかね、えー。自民党祭とかあ、そういった過去だってね、あのー、国葬という形じゃなくて、えー、やったのあるじゃないかと。えー、2020年の内閣自民党合同祭という形で中曽根康弘元首相のお葬式やったりとかですね、えー。そういった対応あって国葬というふうにね、えー、やる必要なんてないでしょうと。国葬、その戦前にはね、国葬令という法律があったけれども、戦後はそういったものがなくなり、唯一の過去の事例として、1967年の吉田茂元総理、こちらの事例ありますが、この時もね、閣議決定根拠に実施をしたということになっておりますが、僕はですね、やっぱり国葬の方がいいなというふうに思っている理由は、自民党と内閣の合同さ、合同層という形にね、しちゃうと、そこにやってきた、あその、海外からの主要な人物たちというのは、えー、例えば今回ね、アメリカからはハリス副大統領、現職のハリス副大統領、オバマ元大統領、フランスからはマクロン現職の大統領、ドイツでは非常に長い間ね、政権になったメルケゼメルケル前首相。インドからはモディ・ゲイン首相。韓国からはまあ大統領の、ねえー、方はいらっしゃらないですけれども、えー、ナンバー2のハン首相、えー。この人たちらが、ね、やってくるということになりますが、この人たちがやってきてもてなす側がですね、自民党になっちゃうんですよね。えー、例えば、イメージをもうちょっとやっていくとですね、あのー、例えば今、自民党が政権与党ではなくて、えー、立憲民主党が政権与党だったとしますと。で、その時に、えー、じゃあ,あ、国葬にやらないと、民主党が知らんと。えー、立憲民主党としては、あ安倍元総理のね、葬、え、儀、ー、なんてやらんぞということになって、じゃあ自民党が主催してやりますと。じゃあ自民党が主催して、お安倍元総理のね、葬、あ、儀、のー、やるんだなと。えー、じゃあ、それに合わせていくぜと。いうことで、えー、じゃあ各国の人たちが来たらです、ねえー、野党という1、野党1党、えー、もうそれは別に野党でも与党でもいいんですけど、1つの党が、えー、そういった各国の要人を接遇する、招く、何かするっていうことになるので、そこで何かあったときの責任を国がまあ取りづらくなるということもありますし、えー、そして、な、あ、ん、のー、でしょうね。あのその人脈のパイプが国に作られるんじゃなくて党に作られてしまうということこれは安倍総理安倍元総理のお組織にまあ各国の代表たちがなぜ来るかというのは自民党の総裁だったからというわけではなくて日本国の元総理としての在任期間長かったからという側面がありますよねだからこういったことを考えてもその遺産というかそれをですねレガシーをその一つの党自民党に寄せてしまっていいのかと考えていた時に私はやっぱり国葬という形がねあの国が主催してやりますという体裁これがですねやっぱり諸外国に対して見せる上でも国内に見せる上でも僕は非常に重要なんじゃないのかなと思っております。えー、もちろんねいろんな考え方をお持ちの方も多いと思っておりますので、あのー、僕は何度も申し上げますけど自分の考えを、ねえー、人に押し付けるつもりはなく、まあ、こういう考え方をするんだなという自分の、まあ、ロジックというかです、ねえー、理論、えー、どういう考え方をして僕は賛成に至っているのかということです、えー、当然、えー、そこにはいろんな観点の、ね、抜け漏れですとか、あのー、ここ変じゃないのとかいやこういう見方もあるでしょうと。いうこと。ま、いろんな見方があるのは当然承知しておりますし、皆さんのね、あの、ご意見についてはきちんと受けたまわりますが、あの、お前のね、言ってることはおかしいとか、あの、その頭ごなしにね、あの、自分と意見が違うからといって攻撃をしてくるような方のね、そういったコメントについては、あの、申し訳ございませんですけ、申し訳ないですけれども、全くもって無視させていただきますが、えー、きちんとね、反対意見を僕は無視するつもりは全くなくて、あのー、その反対意見について、きちんと、あのーこう、こうじゃないのと、こういう考え方じゃないのと、私はこう考えるよということは、もちろん、いくらでもあのメッセージフォームから送ってきていただければ、あの真摯に読ませていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは、丸としまして、まあ、昨日予告しました通りですね、えー、FRB、アメリカの中央銀行である FRB の議長、トップを務めているパウエル議長のです、ねえー、発言、えー、こちらについて、えー、ご紹介していきたいと思いますけれども、えー、昨日、えー、日本時間のです、ねえー、午後11時、えー、なので、もう、ね、夜遅くの。お肌のゴールデンタイムということで、私はもうね、眠りについておりましたけれども、日本時間の昨日の午後11 時、23時にですね、パウエル議長、経済シンポジウムであるジャクソンホール会議、こちらで講演をしました。このジャクソンホール会議というものはですね、中央銀行の関係者や経済学者らが参加して、世界経済や金融政策を議論するシンポジウムということで、毎年夏に開かれております。えー、去年、一昨年とおととしと、新型コロナの影響でね、オンライン開催でしたが、今年は3年ぶりに関係者がアメリカ西部ワイオミング州の継承地、ジャクソンホールに集まって議論します。ということで、まあ、ここでのね中、発言というもの、非常に注目されていたわけですけれども、今回、えー、どういうふうに注目されていたかというと、パウエル議長、もしかしたらもう、利上げやめるぞとか、利上げの、ね、ペースー、鈍化するよと、景気がほらさ、ちょっと悪くなってきてるじゃんと、昨日ね、ご説明した逆イールド、えー、みんながね、将来の経済、やっぱちょっとよろしくないなということで、えー、国債を買っていっちゃうと、国債価格が上,げ上がって、長期の金利が下がって長期の金利は差があるんだけれども、えー、短期のね、金利がぐわっと、金融政策で、利上げ利上げってやっていくと、短期の金利は上がっていっちゃう。そうすると、本来であれば、長期の金利の方が高くなければいけないのに、短期の金利の方が高くて、長期の金利の方が低いという逆、イールドっていう状態になっちゃう。えー、これはね、えー、景気交代のサインでもあるし、えー、これは非常に放置するのはよろしくないということから、ああ、きっと、パウエル議長もね、えー、金利を上げるじゃなくて、金利を下げるとかね、利下げ、利上げのペース、鈍化させるよっていう、まあ、こういった発言で、景気を刺激するような、ああ、そういった発言があるんじゃないかな、って、えー、市場関係者は期待していたんですが、えー、今回、FRB 議長講演の中で、インフレ抑制。これをね、やり遂げるまで続けないといけない。すなわち、インフレが収まるまで、金利は上げていくぜ、ということ。えこちらのね、利上げ継続を表明したということになります。えまた、えー、早期のね、利下げ転換を予想した市場のね、今さっきね、僕があのー、えー、話したような動き、考え方に対しては、歴史は時期尚早な金融緩和を強く今しめていると、牽制級を投げかけたということになり、まあ、こういったパウエル議長、まだ、あ、引き続き引き締めるぜっていう発言ですね。要は、景気をね、刺激するような政策は取らず、インフレ退場を優先するという、まあ、こういった発言となりましたので、これまでもしかしたら、ジャクソンホール会議でね、こう、金利下げていく。金利が下がれば、あ株式投資、お金借りてね、株式投資したりとか、あお金借りて不動産買ったりとか、あお金ね、借りて、金利安いお金で借りて、えー、資源とかね、エネルギーとか購入しちゃったらいいかしらね、っていう、まあ、こういったあ人たちが、やっぱりあかんなということで、えー、昨日、金曜日のね、アメリカ市場、売上、えー、長期化への警戒感が広がっていったということから、アメリカのダウ工業株30種平均、えー、値下がり、反落という動きで、前日終わりに比べた下げ幅、一時600ドルを超えたということで、非常に大きなマイナス方向に進んでしまったということです。今回 FRB 議長、歴史の教訓として例示したのがですね、早期の金融緩和で高いインフレの長期化を招いてしまった1970年代の事象。今からね、40年、50年前の話。こちら、現在の高インフレ、長引けば長引くほど、高い物価上昇率は続くという予想が定着する可能性が高くなり、まずはあ何を差し置いてもですね、インフレ抑制を優先するという決意を改めて強調したということです。えー、利上げ、えー。家計や企業の痛みをもたらすと言及した一方、えー、改めてですね、このインフレ抑制を優先するという決意を高めていってるということですが、もちろんある時点で利上げペースを緩めることが適切となるという可能性もあり、えー、あるということから従来の、ね、発言も踏襲しておりますが、えー、次回、えー、来月9月20日から21日に予定されているアメリカの連邦公開市場委員会、FOMC、えー、アメリカの金融政策決定会合ですね。えー、こちらではね、えー、どういうふうに判断するのか。現時点で、えー、まだね、えー、時間的に3週間、今日、時間がありますので、新たに入ってくるデータや経済見通しを総合的に判断するというふうに発言をし、具体的に、ね、どういうふうな金利にするのか、どうなのかということについては明言を避けたということになります。はい、ということでね、えー、ジャクソン・ホール会議での FRB 議長発言、大きく何か転換、変わりがあるんじゃないかという期待感がありましたけれども、えー、景気後退よりもです、ね、景気のが冷えていくと。いうことよりもインフレ、こちらの抑制を最優先するという姿勢、こちらについてはね、変わっていないんだということで、えー、あります。はい、それでは丸四の話題としまして、えー、ビールの話をね、ちょっとしたいと思うんですけれども、あのー、今、世界的にね、国書ということで、えー、イギリスでね、初めて40度を記録するとか、あヨーロッパ、熱波が訪れているということで、えー、通常ね、夏暑ければ、ビールっていうのは非常に売れるわけですよね。えー、ビアガーデンということ。で、過去、2年間、新型コロナの規制がね、強くて、日本でも、緊急事態宣言と。お酒とかね、居酒屋、こういったところが標的にある意味されて、規制強化されてしまっていたりとかしたわけですが、えー、まあ日本よりもですね、もう規制の緩和がいち早く規制緩和を進めているヨーロッパ、あるいはアメリカという国えー、となってくると夏、まあ、いろんなフェスとかですね、イベント、こういったものも踏まえて、ビール、売れ行き、好調となっていれば、ビール会社っていうのはね非常に儲かるんじゃないかというふうに想像がつくわけですよねえところがこんな暑くてですね、えー、ビールが売れる、まあ、そういう季節かあ気候にもかかわらず製造会社ビールのね製造会社、えー、経済的、えー、その業績がねあんまりよろしくないっていう話なんですねえ理由は原材料高こっちなんですよウクライナ情勢、特にね、ウクライナ情勢の長期化、そして、この暑すぎる夏というもの、酷暑、これが大麦やホップといった原料、こちらのね、供給源観測が懸念として膨らんでしまっているということで、すでに減産、もビールをね、作れなくなる、ビールを作る量を減らさなきゃいけないというのがメインシナリオとなってしまうと。という声、えー、根強く、今後ビール販売源につながるリスクが浮上してしまっているということです。えー、ビールといったらですね、えー、皆さんどの国を思い浮かべるか、いろいろある方あいると思うんですけれども、やはり、まあ、なんかドイツというのがね、ビール。ビールといったらドイツみたいなイメージ強い方も多いんじゃないかなと思うんですが、えー、ドイツではですね、1516年、もう今から500年前に制定された、江戸時代より前ですよ。1516年に制定されたビール純粋令。こちらに基づきまして、ビールの原料には、水、麦芽、ホップ、酵母以外を基本的に使わないということになっており、麦芽原料を多く使うドイツビールとしては、大麦の確保というものが欠かせないわけですが、この大麦、ロシアとウクライナが世界生産シェア2割を占めるという状況ですから、供給が不安視されるわけですよねでアメリカ農務省によりますと、欧州連合地域の2022年度の生産量、えー、この国暑の影響も受けて、4年ぶりの低水準に落ち込んでしまい、ドイツ産ホップも猛暑、えー、と間髪の影響を受け、前年比2割減との見方が浮上しているということで、もう暑すぎてね、農業もきついという状況になってしまっている。さらに、燃料高とかあ資源高の影響を受けて、ビール瓶。こちらのね、供給にも不安が残るということになります。えなぜなら、ガラスの加工には高熱が必要で、高熱費がかさむ上え、ドイツ、ウクライナやロシアなどからも輸入しており、調達が難航した際にはですね、輸入価格高騰していくということから、あーもうすでにですね、醸造所とか、こういったところは値上げに動いてしまっているということで、えー、民間会社や産地にはね、これまでの在庫があるためすぐに供給に支障が出るわけじゃないんだけれども、えー、この原料高、原材料高というもの、こちらがね、非常に大きな影響を与えるということになっております、えー。このね、ビール瓶、その、ビールを作るっていうふうに考えた時に、ビール本体だけじゃなくて、その瓶とかね、入れ物にも、皆さんね、えー、考えなきゃいけないっていう、ついつい見落としがちになっちゃったりしますよね。あのー、僕はもう何回もタイにいたっていうことを強調するんだと言われるかもしれませんけれども、あの、2011年から2013年にタイの方にいましたけれども、ちょうどですね、えー、2011年のタイの大洪水。この時、えー、タイにいました。で、大洪水の時に、まあ、タイもね、結構ビール、シンハービールとか、あのー、そういったビールがあるんですけれども、えー、ビールが飲めなくなる可能性がある。いう話が出たんですねそれは何かというと、えー、ビールのですね、えー、瓶の蓋あ、これがね、足りない。えー、これがその、供給網がね、混乱してしまって、足りなくなってしまって、えー、ビールの出荷量とか減ってしまうと。いう、まあ、そういった話がね、上がったりとかしたんですね。結果、まあ、あんまり影響なく、あの、ビール、あの、洪水中も飲み続けることができたんですけれども。あの、やっぱり、えー、物を作るときにですね、僕ら、なんとなく、その、包装って忘れがちになっちゃうんですよね。あの、小麦粉だけが買えるわけじゃなくて、小麦粉を買おうとしたら、小麦粉と、包装紙を実は買っている。その放送、ね、入ってる袋も含めて買ってるということになりますんで、えー、今回のこのビールの話、ちょっと取り上げたのはですね、厚けりゃビールが売れるっていう、まあ僕も結構単純にそういうふうに思う人間なんですけれども、それ以外の周辺もね、含んで、ちゃんと物事考えなきゃいけないんだなっていう、まあその、なんか一つ視野を広げるのにね、ちょうどいい記事だなと思ってご紹介しました。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞です。アフリカ開発、危機にこそ絆深めたいということで、えー、アフリカのね、ティガット、アフリカと日本の間でやるティガットという会合、こちらがね、開かれていくわけですけれども、もともとは、岸田文雄首相、実際にね、チュニジアの方に行って、え27日、28日と、今日、明日と、えー、チュニジアのこのティガットに参加するということでしたが、まあ、オンラインでね、新型コロナの感染が発覚したため、オンラインでの参加。えその後、キ路にね、チュニジア以外の中途諸国回っていくという首脳外交についても、えー、今回中止ということになってしまいましたが、えー、アフリカのね、開発、危機にこそ絆深めたいということで、えー、朝日新聞、懸念されるのは、アメリカ、ヨーロッパと中国、ロシアの対立が持ち込まれることだ。ウクライナ侵攻でアフリカ諸国は必ずしも西側に追従せず国連でロシア非難決議に賛成したのは半数にとどまったロシアが軍事で中国が経済でアフリカとの関係を強めていることには注意が必要だと。だがそれを日本の支援の是非や強弱に結びつける議論は短絡的に過ぎるアフリカの主体性を重んじるそれがティガットの原則であり長い目で見て日本への信頼を深める強みであることを忘れてはなるまいということでねほらねえー、俺が金、えー、出してやるから俺の言うこと聞けみたいなね札束外交とかあ,あるいはね武器とか渡してあげるあなたに、えー、自分たちのねメリットを押し付ける形で、えー、進めていくということこれはね決して、あのー、信頼を得ることにつながらないと、えー、しっかりとね相手が主体的にやってほしいと思うことを我々が提供していくという形にやっていくそれが最終的に日本の国益にもつながるという考え方だと思います朝日新聞もう一本は、コロナと首相、その場しのぎ不死、招く不死。現場の事務負担を減らそうという狙いはわかる。驚いたのは、これまで通り全数届け出とするか、限定的な届け出に切り替えるかを、都道府県の判断に委ねることとしたことだ、ということで、えー、こちらね、あの、地域の事情にじて、えー、応じて柔軟にといえば聞こえは良い,いが、発生届は、発生届は、感染者を必要な医療につなぐとともに、流行状況やウイルスのを掴むためにある専門家が求めた全数把握に変わる仕組みも示されていないという中、どういう風うに、ね、やっていくのか、基本的な資料の扱いについても自体任せというところで、その場しのぎでやってるんじゃないのと、もうちょっと、ね、ちゃんと国としての全体的な指導、体制を整えるべきじゃないのと,いうことで、ね、批判が出ております。毎日新聞、9歳の囲碁プロ棋士、若い才能を大事に育てたいということで、今回ですね、9歳4ヶ月のプロ棋士が、大阪の小学3年生、藤田レオさん、今回誕生するということで、4歳で囲碁を始めると、めきめきと力をつけ、早くから注目されており、中村すみれ二段の持つ10歳0ヶ月の記録を抜いて、史上最年少のプロとなるということですが、関西棋院の英才特別採用により、今回抜擢されてね、プロということになりますが、え早くからプロと対戦させて世界で戦える騎士の育成を目指そうという制度なんですけれども背景には日本の囲碁界の地盤沈下がある1990年代初め頃まで、えー、世界を、ね、日本をリードしていたのが今や中国韓国の後陣を排してしまっていると、えー、中韓が強い背景にはですね幼少期から英才教育に力を入れているからと言われ今世界最強とされる韓国の新仁祖さん、えー、22歳ということでねあの、非常に、中国、韓国が強くなってしまっているということ。さらに、日本、囲碁人気ね。日本生産性本部のレジャー白書2021によると、2020年の囲碁人口、180万人と、2012年の400万人と比べて半分以下というふうにね、非常に規模が小さくなってしまっているというところから、新たなヒーロー。例えば、あの、やっぱり、えー、囲碁じゃなくてね、将棋界の藤井聡太さんのような、えー、若きスターの誕生、登場がね、待たれるということから、えー、9歳の囲碁プロ棋士、若い歳の大臣に育てたいと。えー、毎日新聞、もう一本は、説明なき国葬。これでは納得ができない。弔問外交を展開したい考えだが、国葬でなくてもそれは可能だ。2000年に急逝した小渕恵三元首相の合同葬には、当時のクリントンアメリカ大統領や、韓国の金大中大統領ら多くの首脳が参列し、個別の首脳会談も行われたということから、やっぱりね、そうなんですよ。これね、合同層、うん、そう、合同層でもできるんだけど、なんかやっぱ自民党が絡むということがね、え本当にいいのかどうかというところだと個人的には思っています。はい。えそちらのねえ、話については、え今日丸2のところでお話ししておりますので、ここでは割愛いたします。え産経新聞。コロナと新学期、学校感染の再拡大を阻め。現状ではコロナでない患者の医療や入院にもしわやせが生じている。流行の山を鳴らして個人も社会も守る。学校でのまん延防止はそのために欠かせない最重要の取り組みだ。産経新聞。全企業に人権指針、侵害配する行動の加速を。ビジネスと人権をめぐる企業対応や政策的な後押しは欧米より遅れている。有効な手を打たなければ、欧米での取引停止や不買運動などの経営リスクが高まろうということで、やっぱりね、いろんなところで人権侵害をして手に入れた部品とか原材料、こういったものを使って経済活動をするということ、これはね、世界に対してのリスクを伴うということになります。例えばね、少しあのー、こう、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、最近少し話題になりました、あの、果物の窃盗え、果物の窃盗をして、えー、それがね、安く、都内とかで売られたりとかしていて、明らかにこんな値段では売れないはずない。なんか、ああおかしいだろうと。えー、この窃盗事件と絡みがあるという予測が立つのに、そういったものを買うのはどういうことなんだっていう話がね、上がっていたりとかします。えー、まさにね、これと同じで、えー、そんな、ね、値段で調達ができる、えー、原材料とか部品とかあそれは人権侵害が裏にあるということこれをね薄々気づいているにもかかわらず、えー、いやでも相手がねそれの値段出てきたからそこから先相手の企業のことをどういうふうにもともと出どころがどころなんてことまではあチェックできないよとかっていうのがね、昔の話だったわけですけれども、今やそんなことはもう許されないということで、サプライチェーン全体、自社やグループ会社だけでなく、国内外の取引先を含むサプライチェーン全体を対象に、しっかりと人権対応を進めていく必要がある。中国の新疆ウイグル自治区で疑われる強制労働のほか、児童労働や雇用差別、人種障害性、性別などの差別も排さなくてはならない。外国人技能実習生の違法産業などもあってはならない人権侵害だということですね。はい。えー、読売新聞、デジタル教科書、利点、活かす活用法を探りたい。一方、デジタルは紙に比べて記憶に定着しにくいとする研究結果も相次いで発表されている。中教審の部会でも、米国の大学院教授が、分析的に読むには紙の方が優位だと述べたということで、これはね、あの、僕自身の実感としてはありますね。ただ、それは自分がずっと紙で勉強してきたりとか、紙の本でやってきたからということかもしれないし、最初からデジタルでやってる人についてはデジタルでも記憶力、他の紙でやってる人とそういないということもあるかもしれませんし、しっかりとここはですね、丁寧に進めていってほしいなと思っております。僕自身はね、本読むのは全部紙ですね。で、えー、この本、えー、これはね、非常に持ち歩きとかね、一度読んだ本でこれはちゃんと手元に持ち歩き込みも必要だっていうものになったら、デジタルも買うっていう二刀流ですね。えー、デジタルしか買ってない、えー、本っていうのはあ、ほとんどないですね、えー。紙で買ってデジタルも買うっていう二刀流。でえー、何回もね、読むにあたって、検索したりとか、あれそれどこに書いてあったっけって検索したりとかは、デジタルで検索して紙で読むとか、まあこういった使い方をしたりしております。はい。えー、読売新聞、もう一本は、原発の再稼働、電力機器の克服に不可欠だ。原発に関して政府は従来、最大限の活用を繰り返すばかりだった。そうした曖昧な姿勢を改め、数の目標を掲げたことは評価できる。また、新増設についても方針転換したことは妥当だということでね、えー。岸田首相がね、方針転換した GX の取り組みについての話、読売新聞取り上げております、えー。日経新聞、アメリカガソリン車禁止を後期。ソフトウェアの領域も含めた車作りの総合力が問われる。IT 企業などとの連携は不可欠だ。感染者メーカーが部品供給網のピラミッド構造の頂点に君臨する産業構造も変わらざるを得ないということでね、今日丸一で取り上げた話題です。えー、最後です、日経新聞、えー。自民党は旧統一教会との関係是正を急げ、あくまで一般論だが、宗教団体が信仰の一環として信者から寄付を受けることはある。自由意思による信教の自由は保護されなければならないが、公除・朗読に反する形態の活動は許されないと。とということで、えー、本日も皆さん、新聞解説ながら劇をお聞きいただきありがとうございます。えー、いよいよね、来週の9月1日から、来週9月1日木曜日から、新聞解説ながら劇有料化いたします。えー、こちらね。あの、まだ登録お済みじゃない方、ぜひ8月中に登録していただければ、少し金銭的なね、あの、フリー期間については短くなってしまうんですが、私とソッシーの方から特別なメッセージを送ったりとかですね、いろんな限定コンテンツとか、限定のね、イベント、オンラインイベントなんかもね、そういった方だけを対象にやったりとか、ということをね、考えたいと思っております。昨日、リートンとソッシーの二人でですね、収録がありました。ましたので、先行登録していただいた方への感謝の御礼ビデオメッセージ、こちらの方をお送りさせていただきました。非常に、ね、短いものではありますけれども、皆さんへの御礼として、8月登録者への御礼として、第1弾お送りさせていただきました。登録しているのに届いてないよという方、もしかしたらですね、メッセージ、あのー、迷惑メールフォルダーの方に入っているかもしれませんので、そちらの方もぜひ確認していただければと思います。はい。それではね、今日本日、あのー、もう新聞解説ながら劇き皆さんお聴きいただきありがとうございました。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい